0: Eu vejo de cima do muro Um povo discutindo qual é o mais imaturo. Cansei dos mesmos discursos A hora é essa pra pensar no futuro
1: Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar Pra que esse muro? Não quero ficar em cima do muro
2: Eu quero gritar Pra que esse muro? Pra que esse muro? Análise Franca, com Jorge da Luz.
0: Primeiro de julho de 2021. Iniciando o segundo semestre no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? nesse, nosso, nesse nosso calendário aí, né? que nós utilizamos aí. E nós temos um propósito aqui, um trabalho, uma linha de trabalho, que ele chegou num momento, uh, digamos que um momento mais contundente e um momento mais importante. que o trabalho vai continuar. Ele não vai parar por aqui. Mas nós desenvolvemos uma sequência de entrevistas para chegarmos a esse dia aqui, para iniciarmos um segundo semestre com alguma coisa elementar, substantiva, para apresentar para a nossa sociedade. Então... Quando nós gravamos o nosso primeiro programa, Análise Franca, nós trouxemos um ex-presidente da FAMURS. Ele veio aqui como representante dessa federação, né, que que foi, para falar qual é qual é o propósito dessa federação. E, em seguida, nós divagamos um pouco. Nós passamos a falar com um estudante no exterior, uh, nós falamos com empreendedores no Rio de Janeiro, e aí nós falamos com a Vanice Mato, que é a presidente do Corede, continua como presidente do Corede, e aí nós passamos a falar com os prefeitos. Aí foi uma sequência de prefeitos. Marcos Corso, de 3 de Maio, Jones Cunha de Horizontina, Joãozinho Sennin, de, de Boa Vista, Buricá, João Idésio, de Independência, Jorge Steffler de, é, de Nova Candelária, e, e fomos, fomos vendo que tinha que desenvolver mais algumas linhas de trabalho. Aí partimos para Água e Saneamento, é, aí trouxemos os representantes do empreendedorismo, né? começamos com o cooperativismo, e aí veio o Marcelino Cola, né falou da Unitec, qual é o trabalho que eles desenvolvem na, na Unitec. Aí nós voltamos ao debate da Corsã, porque era um debate premente, mas aí veio o presidente o vice da Front, que era o Joãozinho e o, e o Jones Cunha, para falar da questão da, da possível privatização e, e dos problemas e o que, que se tem que fazer na questão do saneamento aqui pensando a região, né? E aí fomos 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 aos empresários. Esteve aqui o Guilherme Sturm, né, Representante da Sintus, trouxe toda a história, a bagagem dele, né? Veio o meu amigo, grande amigo Marcelo Blum, é, é representante da Faori, falando de desenvolvimento, empreendedorismo, todos né, esses temas. Chegamos ao espiritualismo, veio o padre Edgar de Matos para nós colocar junto né, desses eixos aí alguma questão importante para nós debater também, que, né, que é o humanismo, né, nossa relação social. Veio Adilson Dilson Veitch, que é representante da empresa multinacional de 3 de é maio, maio. aqui né? e, e aí voltamos para a natureza, nós temos problemas aqui de... Uh, vamos dizer uh, que são problemas muito sérios aí de... É, a água, né? a nossa água, né? nosso bem, bem mais precioso, assim, ele está sendo é, a gente está tendo um descuido muito grande. tem umas boas iniciativas. a gente trouxe aqui para falar do, do do Riacho Cachoeira então, de umas ações que tem aí. e aí nós trouxemos há duas semanas atrás um representante da Câmara Federal, que também virão alguns. a ideia é que venha pelo menos um por mês. É, veio o deputado Pompeu de Matos. Ah, e aí a gente já está vendo um próximo para o mês que vem, e para fechar o circuito antes desse momento aqui, a gente foi para a comunicação. Aí nós entrevistamos o Alexandre de Souza e a Ana Dócoro que representam a Rádio Colonial e o trabalho que eles fazem ali. Então, nós, nós, nós fizemos assim, digamos assim, nós passamos entre o, o poder público, os, os ambientes de negócio, o empreendedorismo, a inovação, uh, os desafios estruturantes e ambientais aqui da, da, da nossa região, e também a política, a espiritualidade, tudo isso aí vocês viram em comunicação. Tá? Porque o objetivo era chegar a isso, chegar ao momento de falar com os representantes das forças investidoras, né, do, do comércio, da indústria, né, dos serviços, né, do agronegócio, que, que tomam as iniciativas e fazem a coisa acontecer. E antes de eu apresentar os nossos, nossos, nossos convidados aqui, eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Dilson Mireski, que era para ele estar aqui conosco também, mas por uma questão de responsabilidade, assim, ele, ele foi muito, muito, muito bacana. Ele disse assim: ele até abriu mão dessa participação, é, em nome de um, né, que a gente tivesse um ambiente bacana aqui para que a gente pudesse conversar. Né? Adilson, grande abraço, um grande abraço mesmo. Né? E eu, eu nunca me delonguei tanto assim numa introdução, mas é porque hoje é importante. É muito importante. Então eu, eu chamo aqui para que venha se apresentar. A Ana Santos é advogada, é mestre em Direito, ela é presidente da CIAP, Associação de Horizontina, e também membro do Conselho Superior da Federação. Boa noite, Ana. Tudo bom?
1: Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gisildo. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo, nos vendo aqui, né? É uma satisfação, então, né? depois de toda essa introdução, você nos coloca mais uma responsabilidade ainda. Espero que a gente consiga comunicar aqui tudo o que viemos para fazer e agregar na vida de todas as pessoas que estiverem assistindo hoje.
0: É muito bom. Obrigado por ter vindo. Tá? E o Gesildo Lima, meu amigo Gesildo Lima, hum. que é doutor em desenvolvimento regional, mestre em desenvolvimento de organizações, especialista em marketing e comunicação, administrador e professor, e também vice-presidente da CI. Gesildo, boa noite. Tudo
2: bom, Gesildo? Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana. Um prazer muito grande estar presente aqui. Mais uma vez, estar entre amigos, né, falando do desenvolvimento da região, das ações que ocorrem, da importância da melhoria da nossa vida, né, da vida das pessoas, do desenvolvimento, do empreendedorismo, da inovação de nossa toda a região aí noroeste do estado do Rio Grande do Sul,
0: E assim, Ana Gesildo, o é, a, a nossa o nosso programa, hoje é o programa de número 20, por isso da importância. E o nosso o, a nossa provocação aqui é a seguinte: pensando os municípios como região. Eu eu comecei a falar essa frase e fui me apropriando dela depois de alguns programas que eu havia feito, eu já tinha esquecido o autor. E aí o Gregory colocou, a, a, adicionou a nossa plataforma, hoje ela está no Spotify, então to, todos os programas sequenciados lá eu fui ver. O autor dessa frase agora, ó, vou, <risos> vou dar os louros a ele, né? é o professor Marcelo Blume. Uhum. É. Nós temos que pensar o município como região, porque cada um... Tem uma interdependência com o outro, um fator né, aqui ou acolá, tem um número de população que não consegue desenvolver um trabalho ou tal. E nós, aqui, a fronteira noroeste, temos essa questão de uma distância muito grande para a nossa metrópole, para a capital, né, do estado, enfim, e temos nossos desafios. O que você acha, Ana, assim, que a gente pode ter como, como primeiro, primeira direção para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto na região?
1: uma das coisas que nós já estamos fazendo aí né o Gesildo pode concordar comigo nós as ACIs já estão se unindo né então uh, nós temos a nossa federação que é a Federação Sul que representa as associações do, do estado e nós estamos cada vez mais congregando as nossas atividades os nossos as nossas demandas uh, e levando para o grande grupo né então o que, que a gente está fazendo a, a, agora as nossas últimas demandas entregues para o governador no ano de 2019, nós fizemos todo um compilado, uma análise de o que a, a nossa chave frase, a nossa frase-chave, né, foi de que o que era necessário para nós ligarmos a nossa caixa registradora, né. Então, nós, como empresas, pensando o que é importante na minha cidade, na minha região uh, de investimento público, né, para que eu consiga ligar a minha máquina né, registradora e sair faturando e trazendo, né, uh, fazendo, trazendo mais emprego, trazendo mais benefícios para para minha cidade. Então nós uh, em 2019 levantamos 80 demandas estaduais e já fomos desafiados a fazermos uh, essa essas demandas, 10 demandas por região. Fomos divididos em apenas oito regiões no estado todo. Né? Então uh, nós, aqui da nossa região fronteira noroeste, ficou em conjunto com a região Missões. Uhum. Então, dentro dessa região, nós elencamos 10 demandas. Nesse ano, fomos desafiados novamente e incluímos, então, a região de Juí, que é a região noroeste colonial. Uhum. Então, nós temos mais. Então, esse ano, nós diminuímos a quantidade de demandas, porque várias delas também foram atendidas, Uh, mas a gente diminuiu as demandas Então aqui da nossa região Nós temos uma demanda muito grande Que é da de infraestrutura Que é a r 305 Que é aqui próximo, que foi elencada Então já é um grande desafio Pensarmos todos, sentarmos né, E parar de olhar apenas para o meu município E olharmos para a nossa região Mais ainda, para outras duas regiões né? Então agora nós já estamos fazendo trabalhos Em três regiões Conjunto aqui as seis. Que,
0: <risos> Gesildo, nessa mesma linha aí, você com a tua formação em desenvolvimento regional, como doutor, o que que você vê assim como grande desafio para implementar uma integração de fato, assim, que uh, seja mais perene, que funcione realmente?
2: é, é importante, Jorge, é, a gente perceber que quando a gente fala em desenvolvimento de uma região, você precisa analisar o contexto histórico e como que ela se formou e como que ela chegou até esse momento. né? O que a Ana traz são ações importantes que, de certa forma, a nossa região está resgatando no sentido das ações eh, coordenadas e ações de médio e longo prazo e ações de cooperação na região. Se nós pegarmos o crescimento que a nossa região teve a partir do século passado, uh, com a questão da colonização da região, com a entrada dos imigrantes aqui, eh, com as cadeias de produção que entraram na região, observe que o resultado ele advém dessa sinergia, dessa capacidade que a região teve. Se nós pegarmos o leite, por exemplo, foram indústrias que começam aqui, o grande salto se dá quando as cooperativas eh, agropecuárias eh, cria uma entidade superior, que é então a CCGL na época, e começa é, esse movimento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a produção de leite na região, nós tínhamos uma produção estável até fim dos anos 80. Uhum. No início dos anos 1990, nós tivemos uma, uma, um crescimento considerável, porque foi uma conjunção de, de, de esforços da região. A Ana foi muito feliz quando ela coloca um município só ele não pode pensar desenvolvimento de uma região porque ele interage com a região, ele faz parte da região e a região interage com ele. Então é um sistema, não, não é... Nós não temos um bloco isolado. Assim como a nossa é, região, um recorte, por exemplo, do Corédia a fronteira noroeste, que são 20 municípios, é, compõe a nossa meso-região noroeste, compõe o Estado, o Estado, o país, a região sul o Estado e assim por diante. Então, é, esta capacidade de desenvolvimento e aí tem pessoa que coloca o desenvolvimento endógeno né, de dentro para fora. Uhum. Ele é importante, mas é um somatório, na verdade. Quando a Ana traz a questão de infraestrutura, nós temos problemas sérios na região. Nós temos problema, a infraestrutura ela é, ela é complicada para a região. Nós estamos distantes geograficamente. E aí vamos lá. As ACIs, já no, há, há alguns anos atrás, fazem um levantamento para nós termos um, um, um aeroporto regional porque não é a velha história não adianta cada município querer um aeroporto né que cada um vai fazer ali uma pista de pouso de pequenas aeronaves
0: não adianta ter um em Santa Rosa em, em Santo Ângelo é. e um em Juiz né
2: é, vamos ficar Santa Rosa quer Santo Sim. Ângelo quer e Juiz também deseja é, enfim não temos que pensar vamos lá tecnicamente aonde que seria interessante né e nós temos estruturas Santa Catarina por exemplo há a, a décadas passadas eles mapearam em, grande, em regiões. Né? Bom, aqui vai ser um polo. Então, nesse polo, nós temos que ter o quê? Infraestrutura, transporte, logística. Né? Hoje, a infraestrutura envolve comunicação também. E foi se trabalhando a médio e longo prazo, claro, com ações pontuais, para conseguir fazer isso. E me parece, Jorge, que a nossa região ela ficou um pouquinho descompassada nas últimas décadas, ela parou de pensar a médio e longo prazo. O que, o que tu atribui isso aqui, Gesildo? É, em situações de mudança. Nós tivemos uma discussão de desenvolvimento da região nos anos no, 1990, por uma crise da agricultura, principalmente ligada a crédito. Né? Aí depois, no, com a estabilidade da nova moeda entre o real, estabilidade da economia, né? a inflação ali, deu uma segurada, enfim, a nossa região teve um, um avanço significativo a agricultura vem se portando em boas produções, preços, né? e aí nós paramos. Se nós pegarmos cadeias de produção na região, nos anos 1990, nós discutimos aqui cadeia do frango. Nós não chegamos a implementar essa cadeia, mas teve uma discussão. Se né? nós pegarmos as commodities agrícolas, hoje a, a precificação da soja, por exemplo, muito atrativa, só que nós não podemos esquecer as outras cadeias, por exemplo, do agro, que se nós tivermos um problema nesta cadeia, um problema climático, por exemplo, ele vai afetar o comércio, uhum. né? vai afetar serviços, vai afetar o ente público, que é a arrecadação, vai interferir. Se a gente observar nas regiões, uma coisa importante, quando a gente fala em, em desenvolvimento, e aí tem que ter um cuidado quando falam em desenvolvimento que desenvolvimento ele só é desenvolvimento em termos conceitual colocado em prática quando ele melhora a qualidade de vida das pessoas
0: eu até ia perguntar isso né para você e para a Ana para os dois uh, muito se fala em crescimento né e a gente que é diferente de que desenvolvimento É di diferente né nós não precisamos ter o maior prédio aqui em 3 de maio ou em horizontina por exemplo né ou, ou, ou crescer a área urbana, né, de uma forma, mas nós temos que ter qualidade, né? nós temos que ter assim, uma condição boa de vida. Né? O que, que você acha disso, Ana?
1: É, esse é um grande desafio que a gente está trabalhando, né? que é não perdermos essa qualidade de vida e que as empresas que aqui se sediam, né? Ou as empresas que aqui crescem, uh, que elas continuam tendo pessoas qualificadas como nós temos. Né? Nós temos a, Aqui a nossa região ela é muito feliz, porque nós temos muitas faculdades, né? universidade aqui, Uh, na nossa região, e eu acho que cada vez mais, né, via Corede ou outros momentos que a gente tem também, né, uh, a gente trabalhar isso em conjunto. Uh, porque nós não podemos mais ficar pensando que a inovação e que a tecnologia, ela não está fazendo parte do dia a dia, ela está fazendo parte do dia a dia daquela pequena empresa, daquela pessoa que faz a costura. Tá? Uma costureira hoje, uma pessoa que faz um artesanato hoje, ela depende dessas inovações e dessas tecnologias que não precisavam né? há pouco tempo atrás. Né? então era E a gente não quer que perca, se perca esse vínculo de qualidade, esse vínculo de valores humanos que nós temos aqui. Né? Você mencionou antes, né, Jorge, que nós temos uma, uma distância das grandes metrópoles. Nós estamos muito próximo das grandes metrópoles, eles que estão distante de nós, nós estamos no centro do Mercosul, sim. nós estamos numa localização uh, extremamente estra estratégica dentro do Mercosul. Nesse ponto de vista, né? É, muito e interessante. A, a nossa capital está longe uhum, do Mercosul sim. nós estamos. Vamos mudar centro.
0: a capital para cá, para região? Eu, né?
1: É, talvez se nós não perdermos nossa qualidade de vida, é, nosso é. desenvolvimento é. continuar sendo o mesmo, né? Uhum. Mas uh, nós temos assim, ó, esse desafio de trazer para cá. Coisas, né? Desenvolvendo sempre com tecnologia, com inovação, para que a gente não perca a qualidade de vida, não perca a tranquilidade de viver no interior. Nós não queremos, né? Nós queremos as coisas boas, não as coisas ruins que vêm junto às vezes com um crescimento exacerbado uhum. e não pensado. Uhum. Nós queremos crescer sim, nos desenvolver, mas sem perder essa qualidade de vida é um Sustentável, desafio. né? Porque as grandes empresas que aqui estão sediadas, se você perguntar para qualquer um dos dirigentes, eles vão dizer: "Por que eles vêm para tão longe? Eles estão numa logística tão ruim. Por que eles vêm para cá?" Pela mão de obra legal, qualificada legal. que nós temos com as nossas faculdades daqui, que estão formando e exportando muita gente boa daqui, nós estamos exportando muito cientista, muita gente boa da nossa região pelas faculdades que nós temos e pela pela tranquilidade e pelo pelo povo, né? Como o Gisildo uhum. falou antes, uh, tem que ver a nossa colonização, uhum. né? Nós temos uma colonização basicamente europeia, uhum. né? Onde se valores humanos são muito importantes, onde a honestidade é muito importante, né? Aqui ainda a gente faz negócios no fio do bigode, uhum. né? Então uh, isso tudo a gente quer permanecer quando a gente trabalha em conjunto, a gente consegue fazer isso. Você não briga uma cidade pelo aeroporto brigando com a outra. Juntos vamos decidir, é isso que nós, com as ACIs, estamos agora discutindo, um aeroporto, uma ponte. Vamos conseguir um, vamos nos desenvolver, vamos crescer a nossa região, e depois a gente, quiçá, tenha outro aeroporto, tenha outra, uh, outra ponte para nós nos ligarmos a esse Mercosul, aqui que nós estamos no centro. Né?
0: Com certeza. Eu estava observando aqui, né, a, a, a Ana é representante, da CIAP, que também agrega agropecuária. Né? Em 3 de maio é somente a CI. Mas... Que também
2: agrega, 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 a agropecuária agrega agropecuária também? É, é, tem um então. departamento dentro da são ah, tá. comercial Mas tem associados do agro... que são
0: da agropecuária também. Sim. Tá. Ah. Não tem nome isso
1: tem... aqui na região quase todas é. as baixas nossa aqui é. da região tem agropecuária porque é. é o nosso
2: forte é. não tem é é na razão social né Sim. mas, mas é, tá na... como representação ela faz, faz ela
0: parte comporta. né uhum. então assim ó o que eu, o que eu quero colocar agora para nós debater aqui né e assim ó vocês não precisam concordar com tudo né a gente <risos> pode debater e tudo é, porque é um é um bate papo né bem informal é, a gente tem por exemplo vamos lá setores né uh, o varejo né? nós temos a indústria, nós temos serviços, né, que tá junto do varejo, né? Uh, temos a, o, o setor agropecuário aí também, tão, no, nas suas diversas formas, aí, no setor primário, enfim, todo ele, e algumas cidades têm uma particularidade, uma peculiaridade diferenciada em alguns setores. né? Basta dizer que Horizontina, por exemplo, tem a John Deere, né? então... Notadamente, ela é um grande destaque no, no setor industrial. Né? Sempre foi, não desde o, de hoje, né desde os tempos da SLC. aí ah, nós vamos falar, então, ah, em, na produção leiteira, Nova Candelária é um exemplo formidável, né Gisildo, você que, que é doutor nessa área. aí E aí eu estou vendo, e isso não é que seja uma preocupação, mas é uma constatação. Ah, Santa Rosa, por exemplo... Ela tá ela tá fluindo no sentido de players do varejo se instalando em Santa Rosa tá isso ninguém vai conseguir mudar isso né Isso é, é questão de mercado é questão do interesse Sim. é questão potencial de é, é potencial de mercado Então como nós vamos nos preparar com as nossas as, no, as, as nossas dizer assim potencialidades né cada um Uhum. a sua, né? Para esse futuro que está aí, que é desafiador e que que está promovendo mudanças, né? O que que você pode falar disso, Gisildo? É,
2: Jorge, assim, O que que a gente observa? Quando eu estava fazendo o doutorado, eu tive colegas de Juí e aí estava na discussão no auge da, de uma loja de varejo que estava para para vir para Juí e depois acabou se estabelecendo em Juí. E aí a gente questionava a professora, quer dizer, o que, que é? Aí um se posicionava a favor, outro contra, como é que tu faz isso? né? Vem uma empresa de fora, vai retirar recurso da região, é, uma série de coisas. É, o que, que a gente observa, por exemplo, em termos de competitividade? Tu melhora os teus processos, os teus indicadores, quando tu tem comp competitividade. Uhum. Então, o que, que eu acredito? A vinda de uma loja, por exemplo, de um grande varejo para a região... Ele vai impactar no comércio local, regional? Sim. Mas ele vai forçar também o comércio regional a melhorar. Nós fazemos aqui pela CETREM todo ano, uma pesquisa no final do ano, toda a região, de intenções de compra. E nessa pesquisa nós analisamos os fatores que levam as pessoas a comprar na loja física, escolher entre lojas físicas, comprar no e-commerce, enfim. O que a gente observa? O, o, os fatores decisivos para a escolha de compra, para a definição, por que eu compro na loja A, na loja B ou na loja C, eles estão ligados a questões que o ponto de venda, o comércio, a, a, loja, a loja que vende, ou que presta o serviço, pode trabalhar. Muito forte ligado a pessoas, né? ligado à capacidade das pessoas em desenvolver habilidades e competências ali, os vendedores, que estão ligados ao atendimento, ligado ao local, né? coisas, N fatores que interferem: temperatura, iluminação, cores, sonorização, sem generalizar só o ponto de venda. Então, eu não, primeiro nós não temos que. Não é questão de ser contra ou a favor. Uhum. Mas o que, que a gente coloca? Esses, esses players estão vindo porque tem potencial o potencial de mercado viabiliza eles porque a análise deles é, 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 é econômica é, mercado, mercadológico. é mercadológica Aham. é mercadológica, econômica e financeira sim, quer dizer eu, eu faço tantos milhões de investimento eu vou ter o um retorno em tanto tempo é viável ou não eu vou ah, né ah, então e... se tem né Jorge é, é. se tem se eles estão vindo porque nós temos potencial então o que que nós vamos fazer enquanto nossos empreendimentos locais e regionais che, prestar atenção neles e a gente tem uma condição legal, que os nossos empreendimentos são menores, a nossa capacidade de mudança ela é possível ser feita mais rapidamente. A Ana trouxe uma questão importante, que é a questão da inovação. Inovação é diferente de é, fazer algo novo. Inovação é, pode ser melhoria de um processo. É uma evolução na inovação. Então, isso precisa estar ciente. A gente sempre coloca que uma pessoa que fez 30 anos a mesma coisa, ela não tem experiência de 30 anos. Ela tem um ano de, de, de aprendizagem e 29 de repetição. Uhum. Então, Agora, se a cada ano eu fui agregando, buscando, inovando, né? opa, eu vou ter os 30 anos de... É, novas possibilidades, de novas alternativas para isso acontecer. Tu,
0: tu me fez lembrar uma, vocês conhecem né? o Fábio, meu irmão, né? aí ele dizia assim, mas Jorge, nós viajamos muito, né? aí ele dizia assim, mas tu é, tu é o rei de conhecer as, as estradas vicinais, as vias alternativas para chegar nas cidades, né? <risos> porque assim, eu chegava num lugar, ah, tem sempre uma via preferencial, mas ah, ah, tô chegando em nome na mesma cidade, vou ver se tem uma outra alternativa, vou conhecer um outro caminho, né, para fazer isso. Mas a minha pergunta, até vou passar para Ana, assim, esse contexto ele está
2: sabido, isso não tem como a gente negar, isso isso vai ser assim. É, mas Jorge me é, permite assim, assim ó, ele está sabido, uh -huh. mas a gente observa na prática que não ocorre. Uh -huh. Então se nós pegarmos só um item, por exemplo, assim, ó é, conhecimento para os nossos vendedores nas nossas lojas, por exemplo, atenderem as pessoas está uhum. é, sabido, mas assim, ó, se um, um um, uma mulher for numa loja e um homem for numa loja, eles têm comportamentos diferentes. E aí a gente vai, podemos fazer uma experiência, não estou tô, não tô generalizando, uhum. mas essas pessoas vão numa loja, por exemplo, elas são, elas são abordadas da mesma forma e elas têm comportamento diferente pelo simples fato de ser homem ou mulher se comportam de maneira diferente. Por exemplo, a quantidade de produto que eu vou oferecer para uma mulher é diferente do que para um homem. Mulher tem visão estratégica, visão generalista, uhum. homem tem visão linear, mulher várias coisas, homem uma coisa de cada vez. Né? Então tem comportamentos, o neuromarketing detalha muito bem isso, comportamentos diferentes. E aí me parece que a gente esquece algumas coisas básicas. Nós estávamos uma discussão no mês passado sobre agricultura... Os técnicos, ah, mas nós temos que voltar a conversar sobre conservação de solo, terraço, análise de solo. Sim, porque o pessoal está deixando essa parte básica, uhum. me parece que estão esquecendo. Então, que bom que a gente volta nesses é. temas, Jorge, é. para despertar novamente, né? porque são outras pessoas, uhum. são novos agentes que entram no meio, nesse sentido de pensar a região. É. A nossa região vem diminuindo a população, muito mais no meio rural nós temos apenas dois municípios que aumentaram a população na região que é Santa Rosa e Horizontina uhum. né? que tem uma conjuntura diferente, uhum. nos demais todos nas últimas décadas diminuiu a população da região isso é ruim ou é bom? Não sei isso é um processo que precisa ser analisado e que consequências isso tem. Será que quem saiu quer voltar? Será que quem está aqui quer que alguém volte para competir com quem está aqui? É para a gente pensar essas possibilidades.
0: É, mas assim, ó, é, na questão do varejo, é um, é um dos é um dos segmentos que nós temos. Né? Eu acho que é um importante segmento e realmente tem toda razão isso que você está colocando, tem que é, tem que se preparar de fazer diferente, fazer melhor, é? É buscar aquilo que esses players não conseguem oferecer e você vai oferecer porque você tem você tem uma, uma, uma agilidade muito maior você tem uma percepção você está instalado na cultura local você sabe o que oferecer né mas a minha pergunta é um pouquinho mais abrangente Ana tá nessa parte eu, eu quero quero dizer o seguinte bom é, na questão do varejo é sim vamos nos preparar então para nós disputar de igual para igual com com isso que vem acontecendo mas nós não temos só o varejo como nós vamos aproveitar as potencialidades, por exemplo, industrial lá de Horizontina, né? Que vocês têm tem todo esse destaque, né? Ou mesmo de 3 de maio que está formando um parque bacana legal, e legal e de outros meios. Nesse sentido que eu quero que eu, que eu estou propondo esse debate e esse desafio de nós pensar a região assim, bom? Horizontina é bom nisso. Vamos fazer a Horizontina se fortalecer nisso? 3 de maio naquilo, Boa Vista naquele outro, São José naquele outro. E aí nós podemos entrar, inclusive, no turismo, por exemplo. Tá? Que é uma possibilidade muito ainda. que tem que se pensar muito e trabalhar muito para você chegar lá, mas são possibilidades. Né? O que, que você acha disso, Ana? O turismo, né?
1: Vamos começar uhum. pelo turismo, então. Então, pode o ser. O turismo já está aí, né? Uhum. Uh, nós já estamos uh, fazendo um memorial lá em Horizontina. Né, o memorial da, da soja que vai ser feito aqui, porque a história toda começou aqui, né? começou ali em Horizontina. Então, esse memorial das colheitadeiras que vai ser feito em Horizontina vai ser para a região toda. Então, essas pessoas que vão vir visitar, pode ter certeza que vão vir pessoas do país inteiro visitar. né? Então, uh, nos Estados Unidos, quando eu residi lá, a gente ia visitar né? esses locais. E eu acredito que cada vez mais o público está vindo Tá, fazer turismo. Então, nós temos que estar com toda a nossa cadeia de atendimento para o turismo. Uhum. Né? Nós temos bons hotéis, temos aqui na nossa região, nós temos bons uh, restaurantes, nós temos bons cafés. Bons... É esse tipo de local que o turista
0: procura. E uma boa história te... para contar, né? Que é o, é o principal, tu tem que ter uma boa história para contar. Né? Nós
1: temos já duas vinícolas aqui, <risos> né? Nós estamos é. com uma vinícola em Três de Maio, uma vinícola em Mal, uhum. fazendo um trabalho maravilhoso, produtos de qualidade. Então, assim, o nosso grande desafio é trabalhar essas atividades. Né? ó, 13 de maio tem aí uma vinícola, vamos trabalhar, vamos trazer, né? Nós lá em Irajatina uh, compramos muito daqui, muito ali de, 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 de da Vebra, que também é de Cristo Mal e a uhum. tertulia uhum. aqui de é. 3 de maio. Então a gente tem que ver esses potenciais, ver o que tem e ficar e investir. Então assim nós precisamos sempre, né? Uh, um investimento tem que ter, não adianta vir colocar algo que não tem possibilidade nenhuma de turismo. Hoje nós já estamos falando que daqui um ano, dois anos, que esse memorial estiver pronto, nós vamos ter um potencial turístico enorme aqui na nossa região. E as outras cidades também têm que estar preparadas. 3 de maio tem que estar preparada, Criciumau tem que estar preparado, aqui, ó, Maurício Cardoso, que tem o Rio Uruguai, nós temos muito para trabalhar nisso. Né? Então, a, nesse ponto, quem nos ajuda muito, em nós, nossas atividades, são as faculdades. Né? Então, assim, são as faculdades, são universidades, como o Gisildo colocou antes, esse estudo prévio de qualquer atividade, de compra. Né? Vocês fazem um estudo de consumo. Nós, em Horizontina, fizemos um estudo em todas as áreas, com o empresário, com o consumidor, foi feita toda uma pesquisa, uh, para saber qual é o comportamento do consumidor, o que, que o empresário precisa para que a gente conseguisse trazer... Uh, coisas e ações, projetos que melhorem para quê? Para que seja melhor para as empresas se instalarem. Né? Você falou antes, Jorge, da Eciente Jus. A Essente iniciou em Horizontina, foi uma incubada, né? Um importante trabalho que as universidades têm, são as incubadoras que nós temos aqui na região que são, né, nós aqui e Santa Catarina somos as, as melhores incubadoras que tem, tá? As que mais que mais uh, trazem inovação, tem projetos Inovadores são as nossas, as de Santa Catarina.
0: E então, nós dedicamos um programa a isso aqui, Ana. Nós discutimos essa questão justamente porque é onde que se se aventam bons negócios, né? Se produzem bons negócios, né? E é por isso que a gente está hoje aqui nessa sequência de raciocínio, né? Você se cortei aí? Não é isso
1: mesmo. É. E, e é bem isso. que bom que vocês já tiveram esse uhum. programa, porque é bem importante sim que uh, as empresas saibam que existe dentro da nossa região um ambiente todo preparado, porque na academia, a academia faz toda a diferença, porque a academia, ela vem, ela prepara os alunos, ela prepara, como o Gisildo falou antes, de inovação, né Tudo é, é melhorar um processo, se, a, se, se, o, se o microfone não fica bom aqui, talvez um engenheiro vai perceber que ele vai trocar e, às vezes, vai até baratear agora tá? você
0: tocou na verdade do Gregory, né? Que ele anda mudando esse microfone. Então ele, ele é inovador, ele é inovador e é isso que nós precisamos, Gregory. É isso mesmo,
1: <risos> né? Nós precisamos olhar para essas pequenas atitudes e mas uh, e ver essas outras grandes possibilidades. Como eu falei do memorial, como agora estamos aí, nós temos atacarejos na nossa região que não existiam, né? Onde as pessoas compram praticamente por atacado, é tudo menor. Isso não diminuiu a venda em Horizontina. Isso não diminuiu a venda do mercado em 3 de maio. Por quê? Porque eles se qualificaram, eles melhoraram, eles foram, né, como o Gisildo comentou, impulsionados a buscar. Nosso desafio como ACI hoje é proporcionar isso tá? trazer para eles a, porque como nós estamos longe dos grandes centros, é trazer para os nossos, em, nossos empreendedores nas nossas cidades, para quem já é ou para quem quer ser trazer essas oportunidades, de escutar pessoas diferentes, de ver essas realidades. Porque quem não viaja, né, trabalhou 30 anos numa mesma empresa, você não viaja, você talvez não tenha olhado para as outras empresas com o mesmo olhar, porque você continua sempre na mesma. Né? Uhum. Mas pode ser que essa empresa aí, como nós temos em Horizontina Empresas tradicionais que fizeram sucessão familiar E estão aí cada vez colocando mais negócios São cases de sucesso no Estado né? Nós temos um frigorífico em Horizontina Que é um case de sucesso no Estado Pela inovação na sucessão familiar que tiveram né? Então quando fizeram uma sucessão feliz ali Então nós temos muitos desafios sendo trabalhados e, como região, nós estamos trabalhando juntos. né? No, falando do varejo, no ano passado, nós fizemos uma ação com todas as ACIs regionais aqui, para os associados, aonde uh, a gente trouxe né, um palestrante renomado, que fala muito do, do, de, de ponto de venda, de varejo e tal, e a gente tratou o atendimento. Né? Atendimento vai ser, sim, o nosso grande diferencial. Ok.
0: Uhum. Para soma... ganhar
1: dessas empresas. Uma assim. solução
0: até bem simples, né? É, nós eu, fizemos eu, eu, um uhum. palestrante em uhum. todas as
1: regiões juntos, né? A ceid de 13 de maio, a ceid Campinas, Cândido uhum. Godói, Tuparendi, uhum. tá? várias assim juntas. Os, 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 os
2: produtos, eles, de certa forma, eles são padronizados. né? Tu diferencia
0: uhum. no que tu agrega uhum. a partir do teu produto. É quase tudo commodity. Né? <risos> Hoje está tudo assim. É, é, as marcas é boas, tu, né? tu, tu, tu vai querer ter aquela marca. É, né? É, Se não é aquela marca, aquele modelo, muito é. parecido. Né? É e
2: isso, isso que a Ana traz, Jorge, é, é, é importante. Eu, eu, eu lembro uma história aqui em Trasmaio que Há duas décadas, há mais de duas décadas atrás, tinha uma pizzaria em Trasmai. E. Então ela, né, é 100% do mercado era dela. Uhum. E passou alguns anos, entrou a segunda pizzaria, entrou a terceira pizzaria, depois, não sei nem quantas pizzarias uhum. tinha. E passado alguns anos, eu fui conversar com a proprietária dessa primeira pizzaria. Disse, o que o que mudou, né, na tua relação, do teu negócio na cidade? Diz ela, olha. Uma pena que as outras pizzarias não entraram antes. Não vieram antes. Porque aumentou o consumo de pizza consideravelmente. Por quê? Criou a cultura, é
0: a cultura do árvore, consumo né? de pizza e antes é. não, tinha. É não tinha.
2: Então ela sozinha não, não, não tinha uhum. conseguido isso. Quando mais empresas. Quer dizer, a concorrência ela é, ela foi saudável. né? Uhum. Ela foi saudável para isso. Então a gente tem que. Tem coisas que a gente não mexe. Né? Uhum. Eu não tenho como impedir um concorrente, alguém uhum. de colocar uma empresa e concorrer com o meu negócio. Uhum. Agora eu posso me diferenciar dele. Uhum. Né? Eu posso me diferenciar dele. Eu preciso me diferenciar. E aí quando a gente fala em diferenciação, não é o que eu quero. Uhum. Né? Eu tenho que entender como que o cliente percebe. Uhum. É a percepção do cliente. Uhum. Quando a gente fala em alternativas, por exemplo, ah, vamos produzir alguma coisa diferente na região, é, qual é o entendimento que precisa se ter? Eu preciso começar da demanda, não da oferta. Claro. Eu tenho que ver aonde que está o meu público potencial... E aí o que, que eu vou produzir para atender ele? Porque o produto muda. Eu não posso focar no produto. Se o produto não mudasse, nós estaríamos até hoje as empresas de, de telecomunicações vendendo o telefone de parede. Fixado na parede, né? Uhum. Não, as pessoas não querem telefone. As pessoas querem fazer comunica comunicação. As pessoas querem fazer contato. Se vier um produto novo, é, inovação, um outro produto, mais ágil, menor custo, mais eficiente, eu abandono o que eu tenho hoje. Uhum. Né? então o, a questão é, é, é e aí a gente vê muitos cases de fracasso no mundo está ligado à empresa que ficou no produto, uhum. vamos pegar o exemplo de Horizontina, da John Deere lá na, antes da SLC então, ela tinha um modelo de, de coletadeira que era líder de mercado se ela ficasse com esse modelo até hoje ela estaria fora do mercado uhum. né? então como que eu mantenho o meu processo de inovação e fazendo a diferença se eu estou na vanguarda, à frente da inovação, eu muitas vezes preciso matar o meu próprio produto, uhum. né, para gerar uma nova forma é, das pessoas sentirem desejo ou necessidade daquilo que eu forneço. Uhum. Né? Há poucos dias aí tivemos uma situação da de um jogador famoso, né, que ele uhum. estava retirou um refrigerante e colocou uma água, né. Uhum e até o pessoal fez uma estimativa de tantos bilhões de prejuízos, só que não se deram conta. A água que ele tomou depois é da mesma companhia. Uhum. A companhia aumentou o seu mix de produto. Então, para ela, entre aspas, né, uhum. grosseiramente, não mudou. Uhum. Ela percebeu que as pessoas estão tomando. O consumo pe por pessoa de refrigerante é menor. Uhum. Então, ela foi para sucos naturais, ela foi uhum. para água, né? Comprou aqui, na, aqui, pertinho da nossa região, uhum. em Juiz. Uhum. Né, acabou de comprar uma, uma, uma mineradora aqui uhum. recentemente. Uhum. Então, quer dizer, é, as pessoas que, olhando de fora... Ah, olha lá a companhia perdendo o valor de mercado porque uhum. ele não consome, mais o produto dela consome outro produto. Mas se o outro produto uhum. é da minha empresa... Ok. Uhum. Né? Então mudou o comportamento das pessoas. Uhum. Mas eu continuo atendendo as necessidades e desejos dessas é. pessoas, que é o meu público. O foco é nas pessoas. E, viu, Gesildo? Eu
0: tenho duas, duas questões para tentar contribuir contigo nessa tua fala aí, né? A primeira delas é que eu morei em São Paulo, morei em Porto Alegre e tal. E uma das questões, para quem conhece essas metrópoles, sabe que a concentração faz com que o, o local seja reconhecido. Por exemplo, uh, tu tem o Brás, que é um ponto. né? Você tem o Bom Retiro, é outro ponto. Você tem a Santa Efigênia, é outro ponto. Sabe que, se tu quer um equipamento eletrônico, você vai na Santa Efigênia. Você não vai procurar lá no Brás. Tu quer comprar uh, confecção, tu vai no Brás, ou no Bom Retiro, e assim outras. Então, as cidades, os concorrentes se estabelecem um do lado do outro, porque sabem que o, o, a demanda a, a demanda, aquele que precisar, ele vai em busca naquele local. Ele sabe que, se não achar na loja da Ana, vai achar na loja do Gesildo, né Ou, se não tiver nenhuma das duas, vai achar num terceiro e ele vai encontrar. E um outro exemplo que eu quero te dar aqui, e isso eu, eu vivi muito na prática, é dessa questão da inovação e de entregar para o cliente o que ele realmente precisa, né? tu inovar e tu melhorar. É, vocês já ouviram falar reparte de pão? Conhecem reparte de pão? reparte de pão era o que se chamava em Porto Alegre é, você entregar o pão nos mercadinhos. para que Então, quer dizer, eu tinha um reparte de pão. Eu comprava da fábrica, da padaria, carregava uma fiorina, e eu fazia um itinerário, um roteiro, e entregava pão bem cedinho, de madrugada. né? Entregava pão, depois, de tarde, eu ia lá e eu, eu fazia uma reposição do pão, recolhia o que estava que, que velho, entregava pão novo e tal. E assim funcionava, né? O, o grande destaque do negócio era tu tentar entregar um pão quentinho cedo hum. e tu repor um pão mais novo depois, tá? Beleza? Foi. Era assim que funcionava o mercado. E eu fui morar em São Paulo e tal, tal Comigo, continuei amigo do dono da padaria, né? Com que a gente fazia negócio e tal. Em um certo tempo, eu voltei para Porto Alegre. O sistema estava todo mudado. Totalmente diferente. É, ao invés de ele entregar o pão, ele entregava o forno para os mercadinhos e a massa fresca. Uhum. e aí o cara que estava lá na, no, no balcão ele chegava lá, tá, ó, tem pão quente tá, ó. Ele, ele colocava aquela massa fresca ali e saiu o pão então isso é uma inovação, uma evolução né? é, então exemplos, tem eles, eu, eu falo desse porque esse eu vivenciei é, eu fui participe uhum. de um de um momento, né, e que depois eu, eu, eu fui ver o que o que foi possível uhum. fazer, né?
2: É, é, e aproveitando, né, Jorge, nesse teu mesmo exemplo do pão, nós tivemos uhum. uma mudança, um, a gente fala, por exemplo, em produto substituto, aquele produto que vai atender uma demanda uh, no lugar, uh, né, sobrepõe um outro produto e o outro produto não tem mais uhum. tanta relevância. A questão do pão, né, é, observe hoje que nós temos padarias na nossa região padarias com uma estrutura muito mais elaborada de local, de ambiente, em que as pessoas vão lá e não vão só de manhã para buscar o pão fresquinho. Uhum. É, a gente fez um, um, uma, uma análise há um tempo atrás, é, mudou o conceito de padaria. Né? Não temos mais a padaria em cada esquina para a pessoa pegar o pãozinho quente de manhã, aqui na nossa região, 3 de maio, por exemplo, porque as pessoas iam de manhã para buscar o leite. O leite, era aquele leite, o barriga mole, né? Uhum. Um saquinho mole. As pessoas, E que lá tem validade de um dia. Quando a indústria de lácteo colocou o leite numa embalagem que deixa longa a temperatura vida. ambiente longa vida, as pessoas não foram mais buscar todo dia pão. Então vamos pegar o comprimento 3 de maio. A única as pessoas compram pão no supermercado quando elas vão comprar as outras coisas. Uhum. Elas não vão mais de manhã. Então, o que aconteceu com as padarias? Elas se reinventaram. Elas montaram uma estrutura para ter um ambiente legal para você ir lá com os amigos, um happy hour e tal. Uhum. Então, essa leitura de mercado, todos os segmentos, o varejo, né, todos os segmentos, a, a agricultura precisa pensar, a forma de vender uma hortaliça é diferente do que se vendia no passado, a forma de vender uma ipinha é diferente, né, a forma de vender N coisas mudou, as proporções, tamanho, uhum. né, as famílias mudaram, então o um produto... Não adianta mais querer vender uma, 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 um arroz, por exemplo, numa embalagem de 10 quilos, de 5 quilos. O tamanho das famílias mudaram. Todo esse con contexto precisa ser analisado. Volto a ressaltar, os nossos negócios precisam estar focando no cliente. O que, que o cliente quer né? e não é o foco do cliente. É no cli é... Do cliente. É o foco do cliente, não é, não é o foco no cliente. É. Quando eu falo foco no cliente, uhum. eu estou com o foco no Jorge agora. Uhum. Quando tá eu imaginando o que eu quero. Eu estou enxergando o Jorge, é. a visão que eu tenho é diferente da sua. É. Tu não agora, sabe o que eu quero Agora, quando uhum. eu estou no seu lado uhum. e eu olho na mesma direção sua, uhum. eu estou com o foco do, do cliente. É. e não no. no. Uhum. E essa diferença, essa mudança de perspectiva, ela vai fazer toda a diferença
0: viu Ana até antes da gente passar mais adiante quero falar para o nosso público que a gente teria tanta coisa para falar e discorrer nessas nessas linhas aí né tanto de, de comércio de varejo de, de indústria até mesmo de educação porque vocês fazem parte da da, né, da, da academia né tem uh, vocês têm de representatividade em várias áreas e tal mas uh, o importante para nós aqui, nesse momento, é uh, fazer provocações para que as pessoas pensem. pensem porque vocês são representantes do, dos, daqueles que fazem a nossa história, que fazem as coisas funcionarem na nossa região. Eu acho que muito pouco do que funciona não faz parte do que vocês representam aqui. Eu acho que é muito pouco mesmo que não... Que não que não está inserido ou que seja num, num grupo representativo como são as associações e, e a nossa a nossa vértice assim do programa análise franca é criar esse debate com soluções para a região então vamos dizer assim tá vamos vamos pensar que é importante ter essa preparação e ela é justa né nós temos como fazer isso e temos como organizar isso mas para além dessa preparação para além dessa preparação, o que é que nós podemos fazer? Ah, Ana, eu gostei muito por isso que eu estou falando isso. Quando tu falou antes, nós não estamos longe da metrópole, é a metrópole que está longe de nós. Tá? Como é que nós vamos pegar essa ótica agora para nós trabalhar alguma uma questão regional aqui? Eu vou, dizer, eu vou dar mais um elemento, tá? eu vou dar mais um elemento assim para puxar o raciocínio que eu vi que vocês são muito assim, vocês têm starts, né? essa semana eu estava em Frederico Westphalen, fui conversar com um senhor que tem uma loja lá, é bem segmentada a loja dele, não é nem meu cliente, porque é bem segmentado Mas a gente tem uma relação de amizade, fui tomar um cafezinho com ele. Lá. E eu gosto muito de conversar com pessoas que, que, têm, que conseguem contribuir, né? que, têm, que pensam, que são analíticos. E aí a gente começou a falar da questão da realidade lá de Frederico Westphalen e Saibam qual foi a pauta? Ametista do Sul. É? E, e a Ametista do Sul, além das. Uh, As digamos, é, vamos dizer das, das, do, do Garimpo, né? Da é, é, que onde onde foram, Eles foram agregando questões, uma a uma, para tornar atrativo, porque até o acesso é muito ruim. Eu, eu ia para lá, uma época era de balsa para tu atravessar. Ponte. Não tinha ponte. Não tinha ponte. Eu, eu, hoje tem um pedacinho de asfalto até uma altura, tu passa uma ponte e aí tu, o acesso é muito ruim. O outro lado, que vem por Planalto, é ruim também. E o pessoal vem de Santa Catarina, vem de São Paulo, vem de tudo que é lugar. Mas o que, é que tem? Eu estou te provocando, até porque você falou em turismo, né? É, mas eles têm uma história, eles estão contando uma história. Eles estão contando a história das pedras, do garimpo, do vinho, da, do, até da água, talvez, que eles estão vendendo lá. E aí esse senhor, o senhor Normando, me disse assim, olha, o troço vai bombar se fizerem o que estão comentando aí, ainda está assim a boca pequena. Mas parece que vai ter um investidor que vai fazer um hotel dentro de uma... De, 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 onde que, né? uhum. uh, onde que uhum. é alocado... Uhum. É, é, subterrâneo, né? Uhum. Ali na mineração. Então, o, 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 né, como como desenvolve uma região muito pobre, muito pobre, que não tem quase nada, por, por elementos que foram trabalhados. E aí eu perguntei, depois, um, que eu passei em Ametista também, e foi uma outra amiga minha na cliente, eu disse assim, Tá, vocês estão se desenvolvendo bem aqui com o turismo agora. Ah, tá ótimo. Tá Até a igreja, a igreja está investindo Pedro, lá, um, né? é, mas estão fazendo uma outra estrutura, uhum. uma torre enorme lá. Aí eu te, e, e, e o que, que você atribui ao trabalho do poder público ou de quem? De todos. De todos. Então, a conclusão que eu chego assim, que se, se não, não adianta ter uma iniciativa de alguém, mas todos têm que somar alguma coisa. Eu tô, não sei se eu estou te dando o elemento eu tô, <risos> ou não, mas eu gostaria que você comentasse alguma coisa nesse sentido, Ana.
1: Eu concordo, né, com, com vocês. Eu acho assim, nós estamos numa mudança de paradigmas, né? Voltando primeiro ao que o Gesil estava falando antes ali do varejo, depois, né, eu comento contigo aqui o que nós, você me perguntou do turismo, mas uh, eu acho que nós estamos numa mudança muito grande de paradigma. Hoje as pessoas não estão mais procurando o ponto de venda. Né? A, hoje o ponto de venda está indo a elas. Né? Então, O atendimento é um grande desafio, eu acho que se as pessoas que estiverem né, nos vendo, aí, nos ouvindo, uh, se quiserem uma provocação, né? então busquem inovação, busquem uh, melhorar o atendimento, porque quando a gente é bem atendido, não interessa se é para você fazer uma faxina ou se é para você uh, receber uma, o, o governador. Né? Então, quando você atende bem, você atende bem em todas as frentes, você atende em todos os lugares que você estiver. E cada vez mais vamos uh, trabalhar agora com essas paradas, tentar trabalhar nas nossas pessoas uh, essa empatia. Tá? Muito se fala em empatia, se colocar no lugar do outro, mas não é no se colocar no lugar do outro, é ser o outro. É ser o outro naquele momento. Então nós estamos todos carentes aqui e, e o empresário também. O empresário, além de tudo, ele teve que parar, né? Então, para que as outras pessoas também da região entendam, às vezes que uh, a, os, as empresas não conseguem uh, acompanhar tudo. É muita coisa vem esse turbilhão dessas grandes empresas de fora. Se tu ainda tiver que uh, num, inserido numa comunidade onde a própria comunidade não uh, não valoriza tudo que você investe, tudo que você faz, também é desmotivador às vezes. Quando o teu colaborador não consegue acompanhar as mudanças, não vai para a academia, para, parem de estudar. Por que parar de estudar? Né? Eu sou uma entusiasta da academia, eu acho que as grandes diferenças, as grandes mudanças são feitas dentro da universidade e hoje nós estamos trabalhando uh, programas de qualificação que as empresas precisam dentro das faculdades. Né? Nós temos a FAOR, que é uma parceira muito grande em Horizontina, e estamos fazendo muita coisa, treinando essas pessoas, porque quando nós tivermos, por exemplo, né, eu te conheci a Marta, que foi uma das mulheres que, que criou Gramado. Né? A Marta é uma idealizadora de Gramado. Então, a Marta nos colocou o seguinte... Vamos falar de turismo. Quando a gente está falando em turismo, eles não tinham nada em Gramado. O que, que era Gramado? Né? Gramado era como ametista. Não tinha nada. E Gramado não tinha as pedras, para as pessoas virem. O que, que eles tinham? Frio? Tá, Horizontina Por também tem frio. Aí. É, orte... <risos> Horizontina tem frio. Uhum. Vocês sabem que Gramado começou com um hotel. Sim, né? sim. Então, foi um hotel. Esse é o hotel que a Marta, então, trabalhou, né? A Marta, que é a idealizadora Gramado gramado. Né? Então, uh, começaram uh, a se reuniram as mulheres, as pessoas de lá se reuniram, se reuniram com o prefeito, e por esse hotel fizeram o quê? Convenções. Tá, mas começamos a fazer convenções. Vamos trazer o pessoal de Porto Alegre, porque o pessoal uhum. não quer mais ficar em Porto Alegre, porque Porto Alegre é muito cheio, é que vai lá para Voluntários, aquelas ruas, tudo, né? Os melhores hotéis estavam no centro. Por isso te digo do paradigma do ponto de venda. Uhum. As pessoas hoje não querem mais ficar no centro. Uhum. Né? Elas querem ver coisas diferentes, ter vivências diferentes.
0: E experiências. Né? E
1: experiências, que é o que você leva. Você leva o cheiro das flores, né? Você não, não, não leva o cheiro das flores quando você passa por gramado, né? Você leva contigo. Mesmo de máscara, né? Eles conseguem uhum. até fazer isso com a gente, né? A gente parece que está sentindo o cheiro uhum. de tudo. Porque eles criaram, então, esse business que era trazer os eventos para uma cidade. Né, próxima a Porto Alegre, e tirava, dava uma vida de tranquilidade. Com isso, então, eles fizeram um trabalho, que eu acho que esse é um desafio para a nossa região, que é agora, na parte do turismo, trabalhar isso. Trabalhar os cafés, trabalhar as pousadas, trabalhar turismo rural... É isso é um cidade. potencial muito
0: grande aqui, né?
1: Muito grande. Como eu falei e comentei das vinícolas, né? Nós estamos com duas vinícolas. Eles quando eles fazem os trabalhos aqui, né? Eu acompanho bastante. Uhum. Gosto disso. Eu uhum. gosto muito de turismo rural. Uh, quando eles fazem os trabalhos aqui, uh, que eles fazem dias que é para colher uva, né? Há poucos dias tinha uhum. é para colher uhum. uva lá. Não, não, não. É, é cheio. E se tu vai ver a maioria das pessoas são de fora. Sim. Não são da nossa cidade. Uhum. Uhum. E de fora da região, eu tenho amigas que vieram para fazer a colheita de uva aqui na, nas vinícolas. Uhum. E nós começamos. Por quê? Porque eu não precisa para gramado, porque tem na minha uhum. região.
0: E tem um outro trabalho de vinícola interessante em Juiz, da vinícola Fim. Sim. Vocês conhecem? Se você uhum, conhece. Conheço. É a Três ele conheço. também. Uhum. E, e teve espumante premiado. E muito bom também, né? Bem, bem legal.
1: Sim, eu conheço, sim. Eu, eu, bom, eu sou uma entusiasta, eu gosto, né? Então, quando visito também a região da, da Serra, eu gosto muito de visitar isso também. E eu acho que o grande desafio nosso hoje é isso, né? Então, uh, instigar mais as pessoas a buscarem conhecimento, tá? Porque quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais nós tivermos uh, pessoas preparadas mais as empresas vão vir se colocar aqui. Porque daí, tá, estamos falando aqui de varejo, estamos falando de turismo, mas vamos para as indústrias.
2: Uhum, tá? uhum.
1: Uh, hoje, as indústrias estão encontrando um grande problema de, uh, de, de, de produtos, de matéria-prima, para produzir seus produtos aqui. Por quê? Porque as cidades grandes fecharam. Não vão longe. Tá? Vou dizer para vocês aqui, nós temos o, o serviço de certificado de origem em Horizontina, tá? certificado de origem se dá para produtos que tu coloca as peças que vão ser exportadas tá? nós temos esse serviço na nossa CI porque nós temos a, né, a John Deere que é uma empresa que utiliza esse serviço, mas ele também é feito em outras cidades Montenegro por exemplo não tinha certificado de origem nós emitimos os certificados de origens durante essa parada que teve, essa quarentena que teve ali que o governador exigiu, principalmente as cidades maiores uhum. ficaram fechadas. Nós emitimos certificados de origem para o Monte Negro. Eles então exporta, essa exportar. é a nossa realidade hoje em Horizontina, por exemplo, né? Nós falamos antes há pouco da Eciente Jus. Uhum. A Eciente presta serviço para o país inteiro, e mas ele não quis ir para São Paulo, ele não quer ir para, ele não quer ir morar em Porto Alegre. Ele quer fazer o negócio dele aqui porque as pessoas aqui são qualificadas. Se você pegar qualquer um desses empresários e perguntar, eles vão dizer o diferencial nosso é a qualificação das nossas pessoas. E nós não podemos, nós temos um grande desafio de não esquecer de olhar para o solo, né, que o Gisildo comentou antes. Porque se você esquecer de olhar para o solo, esquecer de olhar para essa base, nós perdemos todas as outras. Porque tu não consegue fazer com que cresça a empresa se não tiver pessoas preparadas para isso. Então, nós, esse ano, na CIAP, estamos trabalhando um ano de qualificação e treinamento por isso.
0: E como tá. é que tu acha que está a tecnologia na nossa região?
1: Nós somos muito avançados em tecnologia. Nós somos bastante avançados em tecnologia, mas temos muito, muito a aprimorar. Né? E temos, como eu disse, esse gargalo de, de, de empresas grandes. Nós temos aqui a GCO em Santa Rosa. Né? Uhum. Falando do polo metalmecânico, temos a GCO em Santa Rosa, temos a, a John Deere aqui, que ainda compram muitas peças, muitos produtos da indústria metalmecânica de Caxias, né? do polo de Caxias, sendo que nós já tivemos um polo mais forte aqui. Mas eu acho que agora tá ainda agora é um, ainda o pessoal tem que estar tá se preparando porque vai ser o um momento
0: dos Muito parques industriais
1: isso. do metal mecânico aqui para nós. Muito
0: importante isso que tu falou, né? Até tem uh, a outra cidade aqui perto de Panambi, né, que tem Panambi. não é na mesmo segmento, né, porque é mais é, é, é mais eu acho que de galpões, estruturas metálicas, enfim, mas uh, eu, eu esse 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 nosso debate quer provocar isso. Tipo levanta um, uma situação. Ah, por que nós temos essa essa necessidade de buscar de fora? Por que, que não desenvolve se algo aqui? É
2: é? É, é? é transformar um círculo muitas vezes vicioso em virtuoso. Uhum. É, e Esse é um desafio bastante grande quando a gente fala em termos de nossa região. Nós temos muitas coisas boas aqui e, e, e fruto de todo um processo. Lá nos anos no final do século passado, a ONU Colocou lá as, as principais premissas para o novo século, novo milênio. 2020, agenda 2020. É. E aí, entre elas, traz lá um, tendências mundiais. E uma das tendências era um processo de interiorização, saída dos grandes centros, das pessoas indo para regiões é, é, mais distantes desses grandes centros. É, olha só, isso aí é já na, é, é há 20 anos atrás, essa, é, esse estudo, e a gente observa agora.
0: Já era um indício de um movimento. Já era
2: indício de movimento. Uhum. Com a questão da pandemia agora, esse processo ele ocorreu uma aceleração. você dissesse que morou em São Paulo, né, Estados Unidos, eu morei em Porto Alegre, eu não troco a qualidade de vida que eu tenho aqui em 3 de maio... Pelo aquilo que eu tinha em Porto Alegre. Gesildo,
0: eu sonhei anos, anos e anos em voltar para 13 de Maio.
2: Eu levava Deus quase Deus... duas horas para ir trabalhar e, que se inu... e se chovesse, inundasse lá o, 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 o túnel, <risos> como vocês hum. estão ali, eu não passava, não conseguia trabalhar. Hum. Né? Então, não, eu não quero isso. Então, é, esse processo está muito grande. Se nós formos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ali fica muito mais evidente é, profissionais liberais, por exemplo, o dentista, o médico, indo para essas regiões, saindo de grandes centros. É, nós não estamos mais distantes em termos de comunicação. A comunicação nos aproximou. Só que se nós não aproveitarmos esta leva, nós, nós corremos o risco de novo gerar concentrações em outras regiões e não na nossa. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Aquilo que foi falado. Nós pegarmos a Migrate aqui de Tregemar. É uma empresa que nasce numa incubadora também, uhum. assim como a Recente. Nasce aqui na incubadora da CETREM. É uma empresa hoje que exporta serviço para outros países. Atua em pelo menos três países. Hein? é? E continua aqui por causa da qualidade. Uhum. Ah, mas aí é serviço. Mas vamos pegar a indústria. Uhum. Por que a que é Estara é está começando um, um Parque em Santa Rosa? Por que, que a Jundir continua na região, a GCO continua na região? Nós temos aqui a São José Industrial, temos a NITS, temos é, é, KF e tantas outras aqui na região. Por quê? Porque nós temos coisas importantes na região e a principal é a mão de obra. Né? E isso nós temos que potencializar, aproveitar essas oportunidades para fazer isso maior. Né? Isso é necessário à região. Então, é, vamos lá. Primeiro, despertar essa consciência. Quer dizer, o melhor lugar do mundo para mim é o lugar onde eu moro. Bom, se eu não estou contente com ele, eu preciso trabalhar para que dê as condições de ser o melhor lugar. E aí, só para finalizar esse ponto, quando a gente fala em sinergia em entendimento que todos façam, é, caminhem com a mesma preocupação para o mesmo lado... Tem uma historinha que quando um astronauta chega na base a qual estava desenvolvendo a tecnologia para ir para a Lua, na NASA, ele pergunta para a primeira pessoa que ele enxerga que estava limpando o piso. E ele pergunta para a pessoa o seguinte, o que, que você faz aqui? E a pessoa respondeu, eu ajudo a humanidade a pisar na Lua. <risos> então esta é a consciência que nós temos que ter do coletivo, uhum. do todo, né? Não do eu ganho, né? E, e da, da relevância da de cada um, né? Exatamente. Nós temos que entender que é, se tem uma, uma legislação, por exemplo, uma regra, né? N ah, mas tem que fiscalizar. O problema não é a fiscalização, é a consciência de cumprir a regra. Uhum. Isso uhum. é importante. Né? Uh, Gesildo, Ana,
0: eu acredito que vocês acompanhem, e conheçam o nosso propósito, né? De trabalho, nossa linha de trabalho. Mas nós temos o Clique Noroeste, que ele tem um bordão que é o seguinte: o Clique Noroeste é a integração do nosso tempo. O nosso objetivo é integrar. É óbvio que a gente só planta uma semente, a gente busca essa interação, essa integração e esse debate para formar consciência. Né? E é o, a, a CI, o Cindilógio 3 de maio, nosso parceiro aqui, a gente trabalha junto. E a gente busca soluções soluções para desenvolvimento regional. E eu quero que você coloque em respeito ao nosso público que por 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 todos os nossos programas anteriores a gente esteve aqui mostrando a cara, né? Hoje sim optamos por fazer dessa forma porque nós estamos numa mesa de debate, então uh, por prudência, né, Ana, né, da gente, né, nós entre os três aqui nós decidimos que nós faríamos de de máscara essa apresentação aí né é uma prudência né não é que não é nada exagerado acho né nesse momento e assim nós não vamos ter condições de falar um por cento do que eu gostaria eu acho sabe é, a gente tem muito para para falar mas eu até pediria para vocês assim que, que fizesse uma consideração final pode começar ana falar alguma coisa que você acha importante pode voltar a falar alguma coisa que tu acha importante que tu já falou ou coloque alguma situação nova que tu pensa que seja uh, que vai contribuir aqui porque nós vamos voltar a conversar nós vamos voltar a conversar porque esse é um movimento como eu falei é o vigésimo programa de uma sequência que a gente determinou foi tudo pensado, não É uma coisa esma assim, né? Ó, oh, vamos convidar fulano agora porque porque nós estamos nós não estamos preocupados com a audiência, a gente está preocupado, claro que a gente gosta quando as pessoas, né, contemplem o nosso trabalho, mas a gente tá preocupado mesmo é com a consciência. Essa é a nossa preocupação. Então, fique muito à vontade, Ana, pode falar assim o que você achar, que, que venha do teu coração, o que você pensa, enfim.
1: Primeiramente, quero agradecer, então, né, uhum. agradecer o convite aí, e deixar, então, uma, né, uma mensagem de que as pessoas busquem conhecimento. Nós temos muito potencial na nossa região. Uh, procurem as ACIs de cada cidade de vocês, uh, porque todas as ACIs da nossa região aqui, Fronteira Noroeste, estão trabalhando em conjunto. Nós estamos trazendo oportunidades para as pessoas que querem trabalhar, assim como para as empresas que querem empreender nos nossos municípios. Nós temos a, a, o hábito sempre de que chega uma empresa nova, a gente vai visitar aí. E, assim, é, se a gente não conseguir visitar a sua empresa ou você está querendo investir em qualquer uma das cidades da nossa região, procure a CI da cidade que o pessoal está preparado para ajudar vocês. Ah, então, nós temos mão de obra qualificada, sim, na nossa região. E estamos cada vez mais nos fortalecendo e nos aproximando das universidades, ah, que é na academia, eu acredito que é na academia que se faz toda a diferença, por mais que tenha pessoas que dizem ah não é só a experiência, ah, para mim, eu acredito que não, não é a só a experiência. A experiência, sim, ela tem que vir casada com conhecimento e com, com um associativismo, né? com agregar da, de todas as ações que a gente faz. Fico muito feliz, então, muito obrigada pelo convite. Jorge, obrigada, Gisildo, por ter sido... Né, Parceira aqui na conversa, nós temos muitos desafios, sim. Pode ter certeza que, como está sempre à disposição quando precisarem, na, na CIAP, né? Ou eu também, como profissional, estou aí à disposição para o que precisarem, porque na área legal, né? Então a gente já teve, foi um ano foi um ano polêmico, né? Quando se falou de, de, de lei, se fala de justiça, e nós temos um grande desafio aqui para frente agora, que vai ser as decisões judiciais em função de toda essa pandemia. Né? Então, eu acho que já tem um outro tema aí para ti também, tá Jorge, que é, é as decisões judiciais que estão acontecendo em função da pandemia e todas as adequações que as empresas têm que fazer aí, elas são bastante preocupantes, então, já instigo as pessoas a irem buscar conhecimento nessa Nós área Nós podemos
0: prestar esse serviço, sem problema nenhum, é só considerar isso, a gente agenda e verifica, né? que aí vocês em comum um acordo vejam aí não tem problema a gente só vê uma questão de agenda eu acho que é, tudo que é serviço público né eu acho que é, é importante Jezildo fazer suas considerações
2: é, primeiramente agradecer a oportunidade né agradecer o convite ao Clique Noroeste a parceria da nossa colega da Ciap de Horizontina, deixar um abraço também das nossas diretorias da CI do Cinde lojas presidente Fábio da CI presidente Dilson de Cindy Lojas, as entidades ficam à disposição, né, também, contem com as nossas entidades da região, são as entidades representativas do comércio, da indústria, dos serviços, do agronegócio de toda a região, colocar à disposição da região e agradecer também bastante aos nossos é, viventes, né, no bom sentido da nossa região, que nós precisamos de avançar na melhoria, no desenvolvimento da nossa região. Eu volto a ressaltar, a melhor região, pra, o melhor local para a gente viver é onde a gente está. E a gente precisa contribuir para isso. A reflexão que eu deixaria é que imagine um mundo onde todas as outras pessoas fossem clones e agissem exatamente como a gente faz. O mundo seria melhor ou não?
0: Sem graça, com certeza. Né?
2: Ele seria melhor ou não? Meu. Será que o que a gente está fazendo, a gente está ah. somando né? ou a gente está diminuindo nas contribuições? E aí talvez é o grande desafio, que as pessoas participem. Ah. Que as pessoas participem mais nas entidades, participem mais na política, participem mais como lideranças da região, participem mais nas ações. Nós temos um desafio de lideranças. E liderança não é você querer liderar. Né? liderança é você ser percebido como líder e você lidera pelo exemplo, né? não pela força, mas você é conduzido à liderança. E isso me parece que é um desafio da nossa região. Assim como é nas empresas, né? esse desafio da sucessão, da liderança, a nossa região também. Obrigado pela oportunidade.
0: É, a, a felicidade sempre se renova a cada programa. né? E, 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 e o fator... Preponderante para isso é o aprendizado. Eu não tenho essa titulação que vocês têm, mas eu vou me somando a isso, né? E aí eu vou, eu vou me tornando assim um, 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 um mas, assim um ser mais preparado a cada programa, né? Todos que vêm aqui ensinam alguma coisa. Todos contribuem de uma forma muito importante. E Eu quero destacar duas situações é, assim muito bacanas, né? A primeira delas é o fato de uma mulher representar uma entidade como é, a Associação Comercial Industrial não é que seja uma novidade, né, Ana? Não é uma novidade. Isso é até Já é comum, vi né? Vi. Nós tivemos a, a Simone é, a Simone Leite também presidente da federação, né? Sim. Então, nessa carência que o Juzildo falou aí de ter liderança e de ter uma liderança mulher é algo que, que mereça um respeito, né? Que, que, que merece uma referência nossa. E outra questão que eu que eu acho muito importante é a questão do preparo e, e, e vamos dizer assim da sinergia que tem entre a CI e assim, a Sindilógio em 3 de maio. É, é, parece que é a, é a mesma instituição, sabe? Eu, eu fico assim como é que eu vou dizer assim é, é, é quase que emocionado porque hoje à tarde até eu, 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 eu falei com o Dilson, né? Que era para ele ter vindo aqui também. Mas assim é uma bondade, né? é uma gentileza com um, com o outro, de não, olha, para esse termo Gesildo é o cara que, que desenvolve. Não, e de fato é. Né? Eu, eu, eu tive que concordar com ele. Né? Como não? Se preparou para isso? Né? Trabalhou nisso? Está né? tá na academia fazendo isso? Como não vai ser? Né? E todos nós podemos contribuir um aqui, outro ali, outro lá. E assim nós vamos formando uma sociedade melhor. E outro destaque que eu quero colocar aqui é a questão da participação, muito bem colocada pelos dois. Participação. Você não gosta de política? Lamento, o problema é teu. É? Você não quer se envolver no, na diretoria do teu colégio e daí tu tá bravo? Azar. A escolha foi tua. Você acha que a CI não está fazendo aquilo que é necessário? <risos> Se envolva, vai lá, opine. Faça uma campanha, organize um, um, um grupo. Né? É, esses são os primeiros desafios. Nós começamos a, a, a explanar situações... E, e, e trouxemos algumas linhas de pensamentos aqui, né, no, nos negócios, na linha dos negócios, mas nós não vamos conseguir fazer nada se nós não tivermos esse, esse ponto inicial. Né? Esse ponto inicial aí que é, que é o, o ponto de partida para tudo. E por isso, então, Ana, eu agradeço muito você ter vindo, né, da Rádio Horizontina para cá prontamente, né, para participar ao vivo, para para estar aqui, porque nós já pensamos possibilidades de forma remota, assim, sim, assada e tal não, mas vamos nos organizar, vamos fazer um negócio bacana e vamos falar o que tem que falar e não vamos ficar por aqui, né, Gisildo? Não vamos sim, ficar por aqui, certeza. vamos falar bem mais ainda, né? A gente vai trazer como tem alternado, às vezes alguma autoridade, um representante, uma, né, que tenha e pessoas também comuns que às vezes podem é, contribuir também todos todos mas o norte é esse tá bem muito obrigado a todos e até semana que vem